0: Террористический акт в Беслане. Самая жуткая и трагическая страница в первые годы правления Владимира Путина. Хладнокровное убийство сотен детей на глазах у всего мира. Это Владимир Милов, и мы продолжаем наш цикл про 2000-е годы, какими они были на самом деле, про то, как мы допустили становление диктатуры. Ну и вот многие зрители, которые смотрели наши предыдущие выпуски, задавали нам вопрос, когда же мы Наконец, расскажем про Вторую Чеченскую войну, борьбу с ваххаббитами, террористическим подпольем, вот эти все жуткие теракты, которые составляли очень важный фон первых лет президентства Путина. Мы хотели сделать об этом отдельную серию, все это заслуживает совершенно особого разговора, и там все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Смотрите внимательно, сейчас расскажем вам обо всем этом. Итак, теракт в Беслане. Я думаю, что разговор стоит начать именно с него, потому что очень многим людям тогда все эти события открыли глаза на то, что мы оказались совершенно новой совершенно людоедской реальности, о которой мы не могли подумать. и подумать. Кстати говоря, после терактов Беслания очень сильно упал рейтинг Путина. Многие люди реально возлагали на него и справедливо возлагали ответственность за произошедшее. Я вряд ли расскажу вам что-то новое о самом террористическом акте. Про это уже выпущено много материалов, снято много фильмов. Но здесь есть некие важные сопутствующие обстоятельства, о которых, я думаю, многие зрители этого фильма, скорее всего, не знают. И вот хотел вам рассказать про всю эту политическую подоплеку. Вы, конечно же, в курсе, что Путин хладнокровно и цинично воспользовался терактом Беслания для того, чтобы тут же решить свою узкую политическую задачу и отменить во всей стране свободные выборы губернаторов российских регионов. Это хорошо известный факт. Но что менее известно, это то, что вот так просто взять и лишить губернаторов выборности было бы, наверное, сложно, если не невозможно, если бы буквально перед этим не был принят специальный закон, который очень серьезно перераспределил налоговые доходы между центром и регионами России. До принятия этого закона регионы и центр получали примерно поровну налогов, грубо говоря, 50 на 50%. Вот после того, как летом 2004 года были приняты соответствующие поправки в Российский бюджетный кодекс, это соотношение резко качнулось в пользу Москвы, в пользу федерального центра, который стал получать 65% из всех налогов, которые собирались по России. Вот Это очень важный эпизод, потому что закон о перераспределении налоговых поступлений между центрами и регионами, который открыл дорогу для очень быстрой отмены выборов российских губернаторов был принят всего за 11 дней до Бесланского теракта, 20 августа 2004 года. 13 сентября Путин произносит свою знаменитую речь, где объявляет о том, что выборы губернаторов теперь будут отменены. Между этим происходит террористический акт в Беслане. Согласитесь, вот если посмотреть на всю эту историю под таким углом, то она заиграет совсем иными красками, потому что люди обычно обсуждают теракт в Беслане как, что вот вдруг мы жили себе, не тужили, все было спокойно, вдруг террористы захватили школу, но потом э, все были в шоке, Путин воспользовался этим для того, чтобы отменить выборы губернаторов. Но вот эта история с изменениями в межбюджетное законодательство и с перераспределением налогов от регионов в пользу центра... Она говорит о том, что отмена выборов губернаторов готовилась уже некоторое время. Это было не случайное совпадение, не случайная цепочка событий. То, что Путин в первые э, дни сентября объявил о том, что выборы губернаторов теперь э, отменяются. Как происходило все дело? Вообще вот этот закон о том, что у губернаторов теперь э, отбирают большую часть налоговых поступлений, делают там 100% федеральным налогом МДС и так далее... Он появился как гром среди ясного неба. Он появился под конец весенней сессии российского парламента. Его впервые представили в Совете Федерации 12 мая 2004 года. Что такое начало мая? Это у нас праздники, когда все отдыхают. У нас это происходит не только между 1 и 9 мая, но гораздо дольше. И вот под шумок. Вдруг откуда ни возьмись. Без какого бы то ни было серьезного предварительного обсуждения. Представители правительства и администрации президента привозят в Совет Федерации закон, который говорит «Вы больше никто. У вас теперь собственных налоговых доходов, товарищи губернаторы, хватит только на то, чтобы финансировать какие-то минимальные социальные обязательства и зарплату собственных сотрудников. За всем остальным вам придется выстраиваться в очередь на Ильинке, дом 9 в здании Министерства финансов России». Вы теперь не некие самостоятельные центры силы, собственной легитимностью и собственной налоговой базой. А вы теперь просители в Минфине, в правительстве, на Красной площади. Это был один из первых случаев, когда выяснилось, что вот та самая пресловутая конституционное большинство «Единой России», которая у них сложилась по итогам конституционного переворота в результате выборов 2003 года, вот это ровно то о чем мы рассказывали в предыдущей серии, посмотрите. Вот это был один из первых ярких случаев, когда это конституционное большинство заработало в полную силу. Всем, кто чем-то там был недоволен, четко дали понять. Ребят, вся Госдума наша, порядок изменения Совета Федерации мы приняли еще несколько лет назад, еще в 2001 году, теперь Совет Федерации тоже наш. Мы можем принять любой закон, оставить регионы без денег, а губернаторов без реальных финансовых полномочий. Ну, конечно, регионы там как-то сильно возмущались, хлопали крыльями, но уже тогда стало понятно, что сделать с этим ничего нельзя. У Единой России конституционное большинство в Госдуме, Совет Федерации теперь полностью подконтролен Путину. И закон этот приняли стремительно. То есть он уже пришел на подпись Путину в середине августа. И вот 20 августа 2004 года Путин этот федеральный закон подписал. Я тогда уже не работал в правительстве, но очень активно общался со многими выходцами из власти, тем, кто сохранял там свои посты. И вы знаете, вот еще до всякого теракта в Беслай, до объявления Путина о том, что выборы губернаторов теперь отменяются, очень многие мои собеседники в коридорах власти говорили одну простую вещь. Этот закон об отъеме налоговых поступлений у регионов, он не просто так. И где-то очень скоро Путин обязательно выступит и предложит сильно сократить политическую власть региональных губернаторов. Но никто даже не мог подумать, что Путин сможет вот поступить таким образом в лобовую. Все-таки губернаторы были серьезной силой. И вот, кстати, поэтому он их очень серьезно боялся, потому что в конце 99 года, когда уходил Ельцин, вся драматургия внутриполитического противостояния, она как раз строилась на том, что сильная коалиция региональных губернаторов во главе с Примаковым и Лужковым противостояла администрации президента. Губернаторы – такой важный фактор, у них за плечами большие финансовые ресурсы, это своя региональная экономика. И что очень важно, самое важное – собственная легитимность. За них голосовали люди, большое количество жителей соответствующих регионов. Они не какие-то там депутаты Госдумы, они всегда могли сказать Путину, слушай, Путин, мы, конечно, понимаем, что ты всенародно избранный президент, но мы в своем регионе тоже всенародно избранные и хотим тебе сказать, что ты нас завел куда-то не туда. Поэтому мало кто верил, что вот сам по себе этот закон об отъеме налогов у регионов, он сможет вот так вот привести к тому, что Путин одним рошерком пира что-то сделает такое, что у губернаторов просто отнимет сразу весь их политический статус. Для того, чтобы такое Путин смог совершить, нужны были какие-то совершенно экстраординарные обстоятельства. И вот мы здесь к ним подходим. Это как раз та цепочка событий, которая развивалась в конце августа 2004 года, но даже непосредственно не в связи с Бесланом, а еще до него. Конец августа ознаменовался целой серией кровавых и очень страшных терактов, масштаба которых, в общем-то, давно в России не было. Все они предшествовали Беслану, но вот ни один из них не смог стать таким щелчком, достаточным поводом для того, чтобы Путин мог выйти с предложением губернаторские выборы отменить. Итак, вот давайте еще раз пройдемся по таймлайну. 12 мая 2004 года Кремль и правительство вносят в Совет Федерации вот этот закон о том, чтобы у губернаторов отобрать все финансовые ресурсы, отобрать у регионов налоги. После буквально там двух месяцев обсуждения майские праздники, потом... Сразу у нас, как в России традиционно, не приходя в сознание, все это переходит в сезон летних отпусков. Конец весенней сессии Госдумы. В Госдуму уже полностью подконтрольно, там конституционное большинство у «Единой России», и она фактически превратилась, как мы тогда иронизировали, в департамент администрации президента по законодательной работе. Губернаторы недовольны, что-то хлопают крыльями, но сделать с этим ничего не могут. И, кстати, интересный момент, что вот с этой межбюджетной реформой было связано одно побочное последствие, которое вызвало тоже серьезное возмущение. Так называемая монетизация льгот. Все дело в том, что в течение 90-х и начала нулевых годов в регионах существовало очень много разных льгот. Там льгота ветеранам льготы пенсионерам на проезд в общественном транспорте, льготы по коммуналке для каких-то категорий населения. И ситуация там была следующая, что э, вот какие-то предприятия, там условно транспортные или коммунальные, они эти услуги оказывают, но за льготников им деньги компенсируют не сами жители, которые за эти услуги платят, а региональный бюджет. И вот когда у региональных бюджетов эти деньги отняли, они сразу сказали, типа, а из чего мы будем льготы оплачивать? И вот тогда российское министерство финансов и Кудрин они сказали, а мы вот вам переведем это в денежную форму. Перевели. Плохо это не работало. Кончилось это все дело тем, что с начала января 2005 года очень многие категории льготников были вынуждены платить за все эти услуги, где раньше они пользовались льготами. Это вызвало большое возмущение в стране. Это вызвало протесты. Самое интересное, что это появилось как вот из черного ящика ниоткуда. Потому что Еще вот во время недавней предвыборной кампании, только что, буквально за месяц закончились выборы президента, до этого были выборы Госдумы, никто вообще и не говорил, и не заикался, что у нас будет какая-то монетизация льгот, у льготников будут проблемы с получением этих услуг по льготным тарифам. Как всегда, значит, это выяснилось после выборов. Как помните, в 2018 году это с пенсионной реформой ни в одной партийной политической программе монетизация льгот не фигурировала, она вот взялась как черт из табакерки, но хитрость здесь в том, что она была вот как раз обратной побочной стороной вот этого закона об отъеме налогов у регионов. Регионы сказали, у нас типа больше нет денег на финансирование льгот, давайте нам из центра, началось бадание, все это плохо работало, вот были протесты. Но это так лирическое отступление, которое только вот еще раз подчеркивает, насколько стремительно. В режиме спецоперации Путин и кремлевская администрация принимали вот этот закон об отъеме финансовой базы у губернаторов. В начале августа закон принимают, 20 августа Путин его подписывает и уже 24 августа нужен был какой-то повод, что-то надо было сделать, чтобы обосновать новый серьезный шаг и наступление на политические свободы, отменить губернаторские выборы. 24 августа происходят беспрецедентные страшные теракты, два взрыва пассажирских самолетов, которые вылетели из аэропорта Домодедово. В чем здесь такой важный и интересный аспект? В том, что длительное время до этого нам говорили, что все, ФСБ взяла ситуацию с чеченскими террористами под контроль, и теперь терактов больше не будет. Этим хвастался вот тот самый пресловутый Николай Патрушев. Да-да, вот этот самый Патрушев, который сегодня является секретарем путинского совбеза и главным идеологом путинской войны, путинской агрессивной политики и кровожанного тоталитарного государства, которое они вместе выстрелили. Вот тогда Патрушев был главой ФСБ и хвастался, что все там, мы всех... Террористов победили и терактов больше не будет. И вот что происходит. 24 августа вот случились два страшных теракта, взрывы самолетов там. В Домодедово секьюрити за взятку, как потом выяснилось, пропустили чеченских террористок с бомбой на борт, которые вот в полете их взорвали. И ответственность за эти теракты потом на себя взял Шамиль Басаев. Буквально через неделю, 31 августа, это за день до Бесланского теракта, Происходит еще один кровавый террористический акт в Москве на станции метро Рижская, тоже одна из смертниц, направляемая Шамилем Басаевым, взорвала бомбу у метро, погибло достаточно много людей. И вот мы тогда думали, ну что-то странное началось, давно такого масштаба больших терактов не было. Например, самолеты никогда вообще не взрывали, даже во времена вот, первой Чеченской войны, такое, что пробраться на самолет и взорвать его в воздухе, ну вот... Это считалось недопустимым. И там, конечно, все это списывали на какую-то халатность. Там был милиционер, который пропустил этих чеченских террористок. Но выглядело это все уже тогда странным. А вот 1 сентября случился террористический акт в Беслане. И вот на что я здесь хотел бы обратить ваше внимание. Мы вот сейчас послушаем фрагмент из фильма Юрия Дудя про Беслан, где он беседует с... Журналистские новой газеты Елены Милашиной, которая много занималась этой темой и расследовала ее. Но это, собственно, была очевидная история, которая потом стала известна всем. Что были донесения, были ФСБшные донесения наверх о том, что готовится теракт на Северном Кавказе с захватом школы. Это было известно за довольно длительное время до того, как вот террористы смогли захватить школу в Беслане. Но никаких мер на эту тему не было предпринято. Правда ли, что военные Ингушетии и Северной Осетии были в курсе, что 1 сентября может случиться нечто? У них были агентурные сводки,
1: что может случиться так.
2: Вот ровно про это самое. Это эти агентурные сводки приходили в Беслан тому же начальнику, исполняющего обязанности начальника УБОПа Сохиеву и в МВД Осетии а в 5 часов утра было сообщение э, из Чечни о том, что готовится к, за- к захват школы именно в Беслане. А были э, другие спецсообщения о том, что в самой Осетии э, видели чеченцев э, подозрительных, которые говорили о том, что детей жалко, они ни в чем не виноваты, но что делать? Uh, до теракта. Все было. И все это вот есть. И мы эти вопросы все ставили. Почему? И ставили их заложники в суде, и родственники заложников. Почему все эти вопросы uh, остались неотвеченными? Это вот вопрос к следствию.
0: Вот смотрите, очень внимательно, что здесь важно понимать, и в этом плане это все похоже на другую трагическую историю, о которой мы много с вами здесь говорили. вот те самые пресловутые взрывы домов в сентябре 99 года в Москве, Буйнакске и Волгодонске, которые во многом привели Путина к власти. В чем здесь похожесть ситуации? Что Путину нужно решить какую-то важную политическую задачу, которая сама по себе очень сложно решаемая. Но здесь ему вдруг помогает что? Как по мановению волшебной палочки. Происходят какие-то совершенно ужасные, невообразимые теракты. Общество в шоке. И это создает ситуацию, которая позволяет вот Путину воспользоваться всем этим и свою политическую задачу решить. Так было, вот, например, во время этих терактов 1999 года и взрывов домов. Я делал об этом большой подробный комментарий в свое время на канале «Навальный лайф». Вот мы и дадим вам еще раз подсказку, можете это пересмотреть. Но в целом, вот в чем заключаются мои основные мысли. Неправильно говорить, что обвинять спецслужбы вот, в организации этих терактов – это конспирология. Конспирология – это когда есть какая-то очень хорошо публично проработанная версия, С доказательной базой, с расследованием. А конспирологи это люди, которые вот опровергают то, что в принципе научно доказано уже длительное время. Здесь совсем другая история. Материалы суда по взрывам домов 99 года закрыты. Организаторов терактов не нашли. Государственная дума подконтрольная Путину два раза отклонила предложение провести парламентское расследование вот этих самых взрывов домов. Мы о них в общем-то толком ничего не знаем если так по-настоящему говорить. При этом версия о причастности спецслужб, она возникла просто сразу же, сразу же, как эти взрывы начались, потому что Путину это очень помогло с рейтингом и сразу дало мандат на начало Второй Чеченской войны. Вот до этих взрывов о Второй Чеченской войне как бы и речи не могло быть, общество просто категорически отторгало эту идею, у всех еще была память о жуткой Первой Чеченской войне, а Второй никто не хотел. Путин мог получить мандат на Вторую Чеченскую войну только благодаря вот каким-то экстраординарным событиям вот вроде этих взрывов домов, которые напугали просто всю страну, поставили ее на уши. Вторая история была в том, что у Путина в августе 1999-го до взрывов был рейтинг 31%. И он был абсолютно неизбираем, а выборы Госдумы были уже через 4 месяца, а выборы президента там еще через несколько месяцев. Путина могло спасти и приподнять ему рейтинг только чудо, только что-то экстраординарное. И вот случились эти взрывы. В чем здесь аналогия с Бесланом? В том, что вот происходит какая-то серия жутких терактов, а здесь, как мы видим, Беслан был не один. Были взрывы самолетов 24 августа, был теракт у метро Рижской 31 августа. И вот на следующий день, 1 сентября 2004 года, был Беслан. Это все происходит в момент, когда Путину это нужно по каким-то внутриполитическим причинам. После чего это все сразу прекращается. И вот мы видим точно такую же ситуацию, как со взрывами 1999 года. Терактов достаточно длительное время не было. Вдруг подписывается закон об отъеме денег у регионов. Начинается кучно, просто вплотную, с разницу в несколько дней. Серия абсолютно кровавых терактов, которые никогда не было до этого. Путин, пользуясь этим, отменяет выборы губернаторов, и теракты прекращаются. Вот я не хочу здесь сказать, в отличие от взрывов домов в 99 году, совершенно просто было положить взрывчатку возле дома или в подвал, это мог сделать кто угодно, вполне возможно, что это были сотрудники спецслужб. Мы не знаем, расследования не было. Но здесь, конечно, отличие Беслана в том, что, да, это были совершенно очевидные террористы, исламисты, ваххабиты, направляемые Шамилем Басаевым. Все это было довольно очевидно, и Басаев позже признался в организации этого теракта. Здесь было очень трудно вот эту правду скрыть. Но, как говорила Елена Милашина, здесь есть вторая сторона истории, что спецслужбы знали о том, что готовится теракт в школе. Более того... Вот эти донесения о том, что 1 сентября такой теракт э, может быть совершен, они пришли уже после случившихся страшных терактов 24 августа со взрывами самолетов, 31 августа со взрывом у метро Рижский. Вот вы можете вспомнить, к сожалению, в истории нашей страны было много разных терактов, вы можете вспомнить всегда, когда случается террористическая атака, то начинается вся вот эта вот бюрократическая очковтирательская история, все приводятся в состояние повышенной готовности, хотя теракт уже случился, принимаются какие-то специальные планы мероприятий, где-то вот показушно на какое-то время ставятся эти металлодетекторы, там ну, и много еще чего. И вот, казалось бы, 24 августа, 31 августа уже произошли страшные теракты, магнитуды которых мы давно не видели. Ну, по идее, все спецслужбы в стране должны стоять на ушах. Любое малейшее донесение о том, что где-то что-то готовится, должно вызывать вот в режиме «лучше перебдеть, чем не добдеть, какую какую-то оверреакцию. Они хотят 1 сентября захватить школу. Ну, понятное дело, что это очень вероятная история. Школы не охраняются должным образом. Значит, здесь необходимо принять какие-то серьезные меры безопасности. Теперь внимание. Это донесение было просто проигнорировано ФСБ. Никаких объяснений от ФСБ мы не видели. Как так получилось, что на фоне вот этой возросшей террористической угрозы они проигнорировали информацию от своих же руководителей Северо-Кавказки, что готовится теракт в школе? Не предприняли вообще ничего. Вы знаете, мне кажется, вот такие рассуждения трудно назвать конспирологией. Их можно было бы назвать конспирологией, если Путин через несколько дней цинично не воспользовался всей этой трагедией для своих политических целей и объявил о том, что теперь все, клетка окончательно закрылась, демократия в России уничтожается полностью и выборы губернаторов отменяются.
2: Теперь главные выборы, говорит Путин, в регионах. Подчеркивает, лично он не хочет, чтобы губернаторов назначали сверху. Считает, это ослабит власть.
1: Отбирать у людей право избирать руководителя в своем собственном регионе, мне кажется, что это ошибка. Это ошибка, потому что, во-первых, какой-то элемент неуважения к избирателям мы проявим, за них будем решать, кто должен ими руководить. Это понизит ответственность местных руководителей за результаты их труда.
2: В эти минуты в Белом доме президент Владимир Путин проводит расширенные заседания правительства. Наряду с Кабинетом министров в нем принимают участие главы всех 89 регионов России – а также руководство администрации Кремля и полпреда президента в федеральных округах. Открывая встречу, глава государства сделал ряд важных заявлений.
1: Полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации должны избираться законодательными собраниями территории по представлению главы государства.
0: Мы еще вернемся к теракту Беслания и произошедшему за почти два года до него теракту вот в театральном центре на Дубровке, где шел мюзикл «Нордост». Но сейчас я хотел сделать небольшое отступление и поговорить вот об этой самой второй чеченской войне и противостояние путина с исламистскими террористами в чечне которая во многом задала вектор отношения к путину российского общества мы здесь сделали большую передачу в рамках нашего цикла про 90-е годы про чеченскую войну 94 96 и это стало одним из самых популярных выпусков на нашем канале пересмотрите его и я говорил обо всем этом в резком критическом тоне, потому что с Чечней в 1994-м, когда началась первая чеченская, было можно договориться. Там был относительно вменяемый светский лидер Джахар Дудаев. И хотя там многим не нравилось то, что они там в Чечне делают, но переговоры, конечно же, должны были идти впереди. И у военного решения, у этой ситуации, как мы потом убедились, не было. Вся страна была тогда против Первой Чеченской войны. И вот что бы вы не слышали сейчас о том, что все русские это какие-то кровожадные имперцы, которые все время хотят кого-то завоевывать, нет, это не было так. Вся Россия была против Первой Чеченской войны. И в результате Ельцин перед президентскими выборами был вынужден пойти с чеченцами на перемирие, а после вот выборов было заключено Хасавьотовское соглашение о мире. Но, тем не менее, вот диспозиция в момент начала первой и второй чеченских войн, она очень-очень сильно отличалась. Когда Ельцин напал на Чечню в 1994-м, все-таки у власти находился харизматичный, реально популярный политик Джахар Дудаев, человек, с которым можно было разговаривать. Он был во многом вменяемым, и во всяком случае он хотя бы в первые годы своего управления отрицал исламизацию и настаивал на светском характере чеченского государства. Ну, то есть это был лидер совсем другого порядка, с которым, возможно, было договориться и как-то мирно решить чеченскую проблему. Но в апреле 1996 года федеральные войска убили Джахара Дудаева. Фактически власть, державшаяся на его личном авторитете в Чечне, она развалилась и к концу 90-х Чечня представляла собой уже нечто совсем другое. Это была территория хаоса, территория, которая находилась во власти отмороженных полевых командиров. Многие из них такие же, как вот тот же самый Шамиль Басаев, или приехавший из Ближнего Востока, вот, например, один из лидеров чеченских террористов того времени, так называемый Эмир Хатаб он вообще араб по национальности, не чеченец. Вот эти люди тогда заправляли в Чечне, в 97 году там прошли президентские выборы, где вот президентом был избран тоже казавшийся достаточно нормальным и вменяемым человеком бывший советский военачальник генерал Аслан Масхадов. Так вот, Масхадов казался человеком, с которым можно было вести переговоры, он даже вот приезжал к Ельцину в Кремль и казался вменяемым, не носил бороду и разговаривал нормально. И в общем-то, не выглядел похожим на всех вот этих террористов, которые действительно стояли за многими ужасными кровавыми терактами. Но, тем не менее, у Масхадова уже не было такой власти, как у Джахара Дудаева. И было видно, что к концу 90-х Чечня просто дезинтегрировалась на какие-то вот эти обособленные анклавы, подконтрольные полевым командиром, часто исламистского толка и часто не негнушавшимся террористическими методами. Арбий Бараев, Салман Радуев и многие другие. Это была совсем не Чечня Дудаева, которая выглядела относительно нормально, просто регионом, который захотел отделиться от России. Это была территория бесконтрольного, безраздельного властвования исламистского подполья. Людей, многие из них, которые не имели отношения к России, или такие, как Шамиль Басаев, руки у которых были по локоть в крови, Все это, конечно, вызывало у российского населения растущее раздражение. Ну вот, просто чтобы вам проиллюстрировать, какая была обстановка того момента в Чечне, все дело в том, что вот после Хасавертовских соглашений 1996 года, когда фактически вот Россия там признала, что Чечня вот де-факто на несколько лет осталась независимой, мы будем с ней вести какие-то переговоры, но тем не менее пока вот их не трогаем и новую войну вести не будет. И вот эти лидеры исламистов, полевые командиры, ну, они откровенно распоясались и начали насаждать там шариатскую диктатуру. Вот нас в девяносто седьмом году просто шокировали вот эти новостные кадры, как в Чечне начались на улице бессудные казни, когда людей просто расстреливали на улице из автомата Калашникова, потому что так вот постановил какой-то там непонятный, я извиняюсь, шариатский суд. Мы здесь, собственно, сами эти казни показывать вам не будем, и YouTube такие вещи не любит. Ну, просто вот вам новостные сюжеты того времени, чтобы вот вы себе примерно представляли, что россияне в те годы думали о происходящем в Чечне.
2: Ну и после ее окончания желание видеть жестокость не исчезло. Самым кровавым документальным свидетельством сегодняшней чеченской власти стали два принародных расстрела на площади, которая еще недавно называлась Дружба народов. Официальная Чечня пытается убедить и единомышленников по борьбе и оппонентов, что публичная казнь необходима прежде всего для устрашения и усмирения криминальных чеченцев. А было ли это жестокое видеошоу с коллективной молитвой со словами Аллаху Акбар, действительно необходимым искренним? Это вопрос.
1: Все русские, все чеченцы, кто не, кто не попадается на преступление, все хотят получить наказание в соответствии Шариата.
2: Так считает пресс секретарь председателя Верховного Шариатского суда Чечни, недавно еще работающий директором Дома пионеров. Правда, следует уточнить, что если во время войны наравне с Шариатским на территории Чечни продолжали работать светские суды, то сейчас чеченская темида исключительно шариатская.
1: Судьи, они кто по образованию? Они они по образованию шариатские судьи.
2: Свои шариатские образования молодые судьи, а им в основном не больше 30 лет, получали во время боевых действий
0: в Чечне. И вот смотрите, появляется Путин, молодой, трезвый политик, силовик, который, как мы вам рассказывали в первых выпусках, он же очень мягко стелил в первые годы своего правления, он много говорил о свободе, проводил либеральные экономические реформы там с Кудриным, с Грефом, с Чубайсом и так далее... Мы тоже вам подробно обо всем этом рассказывали. Запудрил мозги обществу, что я там я не диктатор, а я просто такой просвещенный, сильный лидер, который в демократической стране наводит порядок. Вот, собственно, это был основной путинский месседж. Ну и, конечно же, Путин воспользовался вот этим абсолютным бандитским, шариатским беспределом на территории Чечни конца 90-х, чтобы резко поднять свой имидж. Людям не нравилось то, что в Чечне происходит. Никто не хотел иметь вот такую беспредельную бандитскую, шариатскую диктатуру у себя под боком. Ну и Путин пришел и сказал, я наведу порядок. Причем я буду это делать совсем не такими методами, как вот это делалось при Ельцине, когда они просто отправили туда сразу войска штурмовать Грозный, отправили неподготовленную постсоветскую армию, которая вообще не могла ничего, отправили несчастных срочников, которые... Массово погибали там под дружественным огнем собственной артиллерии. Но Путин, конечно, действовал не так. Первое, с чего он начал вот в предвыборные месяцы 99 года, вот когда шла кампания по выборам Госдумы, Путин начал с того, что довольно спокойно занял большую часть территории Чечни, которая расположена на равнине, вот на Урске, Шелковской, Надтеречной районы, потому что все боевики и исламисты были в горах, а прийти и занять вот эту большую сельскохозяйственную равнинную часть было довольно просто. Он вот это сделал. Он действовал какими-то бомбардировками. Вот кровавый штурм Грозного во время Второй Чеченской, он там начался только уже после выборов Госдумы, ближе к Новому году. Но ну и очень важная история, чем отличалась Вторая Чеченская война, что федеральным властям действительно умело удалось расколоть самих чеченцев. Там, конечно, вот при Дудаеве была какая-то антидудаевская оппозиция, но сила, харизма Дудаева, вот этот драйв на то, что мы сейчас тут устроим свое государство, он, конечно же, был сильнее. Поэтому никаким там докузавгаевым, Умаром, Турхановым и прочим не удалось составить Дудаеву серьезную альтернативу. А вот здесь Путин сделать это смог. И уже осенью 99 года он фактически оперся на очень большой клан, который вышел. Из числа сепаратистов и перешел на сторону России. Это был папаша Рамзана Кадырова, Ахмат Каджи Кадыров, бывший верховный муфти Ичкерии, который там э, давал одобрение на то, чтобы резать голову и убивать всех русских в 90-е годы. Но он понял, кто пришел к власти в России, что сейчас там никто с ними никаких мирных переговоров вести не будут и просто их задавит. И Ахмад Кадыров тогда сделал очень простой выбор. Он фактически руководил гудермесским кланом. Гудермес – это один из крупнейших городов Чечни. И он фактически сдал целую большую часть территории Чечни Путину. Прямо сразу с началом войны. Много людей с окружения клана Кадырова перешли на сторону федеральных войск. Таким образом, военная задача для Путина была гораздо легче, чем в Первую Чеченскую войну. Ему осталось только добить... вот оставшихся боевиков, которые, кстати говоря, между собой были довольно сильно разобщены, у них были серьезные противоречия, ну и фактически кончилось все это дело тем, что активные боевые действия закончились уже весной 2000 года. Вторая Чеченская война шла недолго, дальше она перешла вот в эту партизанско-террористическую стадию. Поэтому это никак не отразилось на рейтинге Путина, Ему удалось военным путем довольно быстро Чечню в целом взять под контроль. Он опирался здесь на предательство и переход на его сторону отца Рамзана Ахмад Хаджи Кадырова. И таким образом все это не только не подорвало популярность Путина, вот как это было, например, с Ельцином, а еще ее и возвысило. К вступлению в должность президента в мае 2000 года у Путина уже была репутация, которая в принципе проблему решил. Закрыл ее военным путем. При этом враг, который ему противостоял, это уже был совсем не харизматичный светский дудаев. Это были вот эти агрессивные бородатые исламисты-террористы, которых в принципе ненавидел весь мир. Вот просто пара цитат из президента Соединенных Штатов Билла Клинтона и британского премьера Тони Блэра, которые говорят, что да, понимают озабоченность России террористической угрозой в Чечне. Да, многие международные лидеры осуждали тогда непропорциональное применение силы, бомбежки и жестокость в отношении гражданского населения, которые применяли российская армия, ФСБ и Путин. Но тем не менее, вот и Клинтон и Блэр вам говорят о том, что в принципе борьба с террористами и исламистским подпольем в Чечне это легитимная цель, которую в общем в мире тогда признавали. We believe Russia has not only the right, but the obligation to defend its territorial integrity.
2: When you take the issue of Chechnya, I mean, we've made and always make clear that the humanitarian concerns, the concern that any use of force should be proportionate, are uh, concern also that, that it is solved in the end by political means. But it's important to realize, you know, the Russian concern about the destabilization, About acts of terrorism and sabotage.
0: Ну а сейчас а, немного о неприятном и о российском либеральном фланге того времени. Вы знаете, вот я а, читаю с удивлением а, многих из вас сейчас, когда вот происходит то, что происходит. Путинский режим эволюционировал в окончательный тоталитаризм. Путин напал на Украину и... Мы каждый день наблюдаем все эти ужасные последствия у варварской агрессии против Украины. Многие из вас, например, вспоминают Валерию Новодворскую и говорят, вот какая была мудрая, прекрасная женщина, она нас давно предупреждала, что Путин это КГБшник, который приведет Россию к катастрофе, и ему нельзя доверять. Но ее никто не слушал. Вот я сейчас вам вкратце объясню, почему Валерию Новодворскую тогда никто не слушал. Потому что она говорила не только то, что Путин КГБшник, но и много всякого разного, в том числе такого, что говорить не следовало. Например, она открыто симпатизировала чеченским исламистам и террористам. И вот, в частности, вот известный фрагмент, например, одно из многочисленных ее интервью на эту тему, где она положительно отзывается о Шамиле Басаеве. Вот том самом кровавом исламисте-мяснике, который принес невероятное количество горя большому числу людей в России, в Чечне, в мире. И в том числе, например, он стоял в 1993 году за разгромом антидудаевской оппозиции в Чечне. Мы рассказывали вам, что там в июне 93 года был фактически свой Тяньаньмэнь, большая демонстрация противников Дудаева на центральной площади в Грозном была жестоко подавлена, десятки людей убито, этим всем руководил Шамиль Басаев. В 1995 году Шамиль Басаев руководил кровавым терактом с захватом больницы в Буденновске. Об этом вы тоже можете много посмотреть чего в интернете. В 2004 помимо всего прочего, Басаев организовал вот тот самый варварский теракт в Беслане.
1: Целью нашей операции в Беслане было остановить войну, остановить геноцид чеченского народа и вывести российские оккупационные
3: войска. Что касается Беслана. Ты считаешь, что вне зависимости от того, как ты оценивал, скажем, возможности э, этой акции и реакцию Путина, ты считаешь, что можно было взять, э, подвергнуть угрозе жизнь детей и обречь их на сухую голодовку, то есть не давать им пить? У тебя нет ощущения, что ты несешь ответственность за жизнь? Может быть, разделяй ее с Путиным за жизнь. А зачем мне с ним уделить? Ты,
1: наверное, помнишь, как ты меня спросил в Буденовске про слезу одного ребенка? Я тебе сказал, как и на эту чашу одна слезинка одного ребенка, а на этой тысячи детей слезинки. Господу миров, что создал нас мусульманами и дал нам свою милость джихад на его прямом пути.
0: Послушайте, что Валерия Новодворская о нем говорит. Шамиль Басаев – это демократ, которого мы неправильно поняли. Запад не поддержал, и его вынудили стать террористом. Вот такой вот victim blaming от Валерии Новодворской.
4: Ну, Шамиль
3: Басаев, согласитесь, не ангел, с крылышками. Шамиль
4: Басаев кончил очень плохо. Он кончил Бесланом, но он был нормальным человеком. Мы его сделали террористом. Мы уничтожая плечи. Чечню столько лет подряд, мы сделали демократа Шамиля Басаева. Демократа? Да, вначале да он был вы? демократом. Он, между прочим, у Белого дома стоял в 1991 году, защищал российскую демократию. Я первый раз от вас слышу. А, Белого... Это все демократы знают, что да? он стоял у Белого Я дома знаю, значит, и что чеченцы отказались прийти на помощь Хасбулатову в 1993 году и защищали Ельцина и Шамиль басаев в своей президентской программе, когда он конкурировал с масхадовым, выступал как абсолютный западник предлагал сделать армию по американскому образцу а как же он так скатился? американскую модель развития компьютеризировать Чечню скатился от великого отчаяния. Видя, что Запад не защищает Чечню, скатился, как многие другие, скатились на религиозные позиции. И вот мы сделали Чечну вторым Ираном. И посадили туда сатрапа Рамзана Кадырова. Кого не смогли уничтожить, тех сделали религиозными фанатиками.
0: Вот понимаете, я хочу, чтобы вы очень хорошо прочувствовали антураж того времени. Вот с одной стороны ненавистное всем вот это чеченское террористическое исламистское подполье про которое все понятно все понятно с другой стороны международные лидеры такие как клинтон и блэр которые говорят да нам не нравятся методы россии но мы признаем проблему исламистской террористической угрозы в чечне с третьей стороны Молодой, энергичный президент Путин, который мы еще не все знали про него, хотя я повторю, что я его не поддерживал с самого начала, но тем не менее, Путин выступал с таким достаточно разумным для простого обывателя языком. Я провожу реформы, но при этом я навожу порядок, в частности, решаю проблему с террористами в Чечне. Это пользовалось огромной популярностью. Позиция Путина по Чечне и то, что он действовал гораздо более хитрыми методами, например, чем Ельцин, не было долгой затяжной войны, нашел там предателей, которые раскололи всю эту Ичкерию, переманил к себе Кадырова, все это принесло ему дополнительную популярность. А с другой стороны, вот эти телевизионные либералы, которые говорят, что Шамиль Басаев хороший, что он демократ, и мы его просто не поняли. Вот представьте себе, как обычный россиянин, который не очень погружен в политику, будет в начале нулевых годов реагировать на эту ситуацию. Вот он кого поддержит? Путина или Новодворского? Вот это очень серьезная проблема, и мы много говорили в наших предыдущих выпусках о том, что установление диктатуры в России, это было не только следствием сознательного захвата власти со стороны Путина. Это было в том числе следствие неадекватности многих из российских либеральных сил. От таких вот системных провластных псевдолибералов типа Альфреда Коха до людей типа Валерия новодворской которые говорили все это. И это вот россияне слушали и за демократов и либералов не голосовали. А шли голосовать за партию Путина, который обещал наведение порядка в Чечне. Вот это очень важно понимать, Путин всегда пользовался вот этим имиджем борца с чеченскими террористами для того, чтобы укрепить собственную власть. Это ему была такая очень сильная подача. Но и повторю, что его противники в этом плане, Шамиль Басаев, Амир Хаттаб, Салман Радуев, Арби Бараев и так далее, это не были какие-то приятные люди, которые делали что-то хорошее, которые вызывали много симпатий у кого бы то ни было. Нет. Их все ненавидели. И вот эта путинская повестка наведения порядка путем борьбы с этими отвратительными чеченскими террористами, это было все очень популярно. Это сильно способствовало его популярности и в итоге захвату власти.
1: Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и и в сортире их замочим в конце концов. Все, вопрос закрыт, окончательно.
0: Ну вот, собственно, с окончанием активной такой боевой фазы Второй Чеченской войны, в первой половине 2000 года, война перешла в партизанскую и террористическую стадию. Чеченское исламистское подполье уже очень хорошо освоило террористические методы, и периодически мы сталкивались с такими достаточно серьезными и трагическими терактами, порой реально страшными. Вот, наверное, до Беслана пиком всей этой террористической активности был Нордост 2002 год октябрь 2002 года захват театрального центра на дубровке про это тоже очень много всего важного снято я не буду здесь вам рассказывать про все аспекты этого теракта я как и про беслан вот расскажу вам про такой политический антураж и здесь мы видим у путина очень четкий паттерн который прослеживался всегда и во взрывах домов 99 и в теракте на Дубровке в норд в 2002 и в последующем теракте в Беслане, вывод номер один. Путину всегда было плевать на людей. На здоровье и жизни людей ему было абсолютно плевать. Я думаю, вы знаете, те из вас, кто следит, вот как, например, развитые демократические страны обращаются вот с террористами в случае захвата заложников, они до последнего пытаются спасти людей. Спасти хотя бы кого-то хотя бы одного человека. Здесь Путину было абсолютно наплевать на это. Он в Нордосте отдал приказ использовать вот этот усыпляющий газ, от которого, насколько я понимаю, никто не погиб, но люди погибли от того, что им не была оказана помощь, потому что медиков не предупредили, что нужно будет очень быстро заходить туда и Спасать людей, которые фактически заснули и себя не контролируют. Вот очень многие из них умерли от удушья. Ну и вторая история. В Нордосте, как и потом в Беслане, было гораздо больше возможностей для того, чтобы спасти людей путем переговоров. Запустили туда какого-то политика, с которым вот эти террористы хотят разговаривать. Он вывел оттуда хотя бы несколько людей, хотя бы несколько детей. Отчасти это происходило. Но Путин все это дело в итоге обрубал и в норд и в Беслане, он делал ставку на абсолютно жестокий штурм, невзирая на возможные сотни жертв, которые потом и имели место. Вот очень интересно, как об этом рассказывает Борис Немцов. Борис Немцов был один из тех, кого чеченские террористы назвали в числе политиков, которые могли бы зайти в театральный центр на Дубровке и провести какие-то переговоры об освобождении заложников. Немцову позвонил Путин, и лично сказал ему туда не ходить, запретил ему это делать. Вот довольно такие леденящие души последующие рассказы Бориса Немцова. Он немного раз раз говорил все это лично. Во-первых, о том, как не оказали помощь заложникам, и они фактически после этого штурма с усыпляющим газом были просто брошены на произвол судьбы и умерли от удушья, от того, что состоянии сна просто не могли э, ничего контролировать и вторая история о том э, как глава администрации путина волошин в последующем объяснял немцову почему его в театральный центр на дубровке путин не пустил приказал ему не ходить потому что он боялся что у немцова вырастет рейтинг
3: норд я был тогда руководителем фракции в думе был 2002 год вот мы там были на Дубровке, и я вел э, переговоры с террористами, в частности с Абубакаром, чтобы можно было освободить людей, в первую очередь женщин, детей и стариков, которые там были. Вот Путин об этом знал. Переговоры эти пытался вести и мэр Москвы и Лужков. Кстати, это важно, потому что он все-таки мэр города, у него в городе такое творилось, он не мог там не быть, он там тоже был. И вдруг Путин обратился к нам, к нему и ко мне, ну не вместе, а по отдельности, там. с просьбой не ходить туда и не вести с ними больше никаких переговоров. Путин. Аргумент Путин стоял в том, что сейчас в Москве чрезвычайное положение, что правда, что согласно закону чрезвычайное положение всю ответственность за ситуацию берет на себя президент, что правда. И что вы хоть и в оппозиции, но имейте в виду я, тем не менее, вот давайте уж я буду отвечать, потому что это жизнь людей, это там наша безопасность и так далее. И я, дурак, согласился. Согласился, думаю, ну да, действительно, у нас к нему есть вопросы, а уже тогда этого было разгромлено. Но тем не менее, действительно, сейчас такое положение, я согласился. Вот. И, и переговоры вести перестал. Потом я задал вопрос Волошину, Волошину, который был главой администрации. А знаете, почему Путин так именно к нам, к двумам обратился, чтобы мы прекратили там заниматься этим вопросом? Ответ меня убил. Ответ был такой, потому что он боялся, что у вас вырастет рейтинг. Это Волошин открытым текстом не сказал. Я говорю, а вот то, что людей убьют, там, он не боялся? что он как-то мирно, он говорит, нет, рейтинг вырос. Он говорит, следил за рейтингом, там стремительно в гору шли. Они применили некий секретный газ и усупили людей, а потом альфисты, которые там были из спецподразделения альфа, они потом перестреляли там этих террористов. И погибло 130 человек. Значит, мы решили разобраться, как депутаты. И Пытались создать комиссию парламентскую. Путин категорически был против. Нам не удалось проголосовать за эту комиссию. Тогда мы создали фракционную комиссию, которую я и возглавил. И в рамках работы этой комиссии мы узнали фантастические вещи. Ну, например, газ был неопасный. Газ был снотворный. Люди заснули, они не отравились. Но они заснули очень глубоким сном, как бывает после сильного снотворного. И этих спящих людей просто неправильно эвакуировали, их несли на спине, их должны были нести лицом к земле, а их несли спиной к земле. И складывали штабелями друг на друга, на спину, и у них, у всех диагноз смерти – асфиксия. То есть они задохнулись, у них языки попали в гортань, как у утопленников. И они задохнулись, они не умерли от отравления. И антидоты им там давали, не давали, не имело значения. Они, они умерли от неправильной эвакуации. То есть их неправильно эвакуировали. Вот это открытие, которое мы сделали, страшное, навело меня на мысль, что Путин наплевать был на этих людей. Я пришел к Путину и говорю, вот понимаете, эти люди... Могли быть спасены. Мы обязаны э, возбудить уголовное дело по факту преступной халатности тех, кто их спасал, и наказать их. Он говорит, зачем? Я говорю, ну как, зачем? Чтобы в следующий раз не повторилось. Ну мы же этих людей не вернем, они уже умерли. Я даже с тобой согласен, что это, возможное отравление. Потому ну, не отравление, а асфиксия. Но мы их вернуть не можем. Зачем будоражить будем? Текст такой. Я понял, что человеком нельзя ничего иметь. Ему все равно. После этого случился Беслан, кстати.
0: Мы много раз говорили с Борисом Немцовым обо всех этих событиях. И, конечно, чем Немцов вообще выделялся вот из всей плеяды российских государственных деятелей 90-х и начала нулевых, в том, что он всегда думал о людях. Он всегда думал о людях. Невзирая на какие-то карьерные проблемы, которые могли быть с этим связаны, он... В 1996-м принес Ельцину миллион подписей за прекращение войны в Чечне, и Ельцин, конечно, был этим недоволен, но Немцов рискнул своей репутацией, потому что он считал самым главным своей стратегической задачей остановить кровопролитие. У Путина, как вот мы видели по всем этим терактам, не было никакой стратегической задачи думать о людях. Он думал только о своей личной выгоде. Кстати, я хочу сказать, что вот по итогам теракта в Нордосте Путин еще дальше воспользовался вот всем этим для того, чтобы укрепить свою власть и свой контроль над прессой. Теракт в Нордосте стал поводом для новой волны нападок на телеканал НТВ, который вел репортажи о происходящем. Вот его обвинили в том, что он раскрыл террористам детали начинающегося штурма. И канал НТВ после захвата в 2001 году оставался еще таким условно-свободным. Там можно было услышать острую критику власти. Но после теракта в Норд-Оссите Путин воспользовался всем этим делом для того, чтобы НТВ окончательно прикрыть. В начале 2003 года оттуда был уволен гендиректор Борис Йордан. И таким образом все это начало окончательно вставать под контроль Команда из «Газпром-Медиа». Кстати говоря, такой важный интересный момент, что основные апологеты какой-то сохраняющейся «Свободы слова» на телеканале НТВ, Леонид Парфенов и Савик Шустер, вот ведущие программы «Свобода слова» Савиком Шустером, они были уволены уже в 2004 году, буквально за несколько месяцев. До теракта в Беслане. Про теракт в норд у меня нет каких-то собственных версий произошедшего. Это были очевидные, понятные чеченские террористы, например, Мовсар Бараев, лидер террористов, которые захватили театральный центр на Дубровке, это был племянник Арби Бараева, одного из известных лидеров чеченских террористов понятно что басаев за этим всем стоял то есть вот к этому не было никаких вопросов хотя там тоже вот здесь важный момент что как и в случае со взрывами домов 99 года путин засекретил расследовать публичного расследования по нордосту не было всем в закрытом режиме занималась московская прокуратура и там была какая-то информация что некоторых из террористов за несколько месяцев до теракта ловила фсб но почему-то вот в итоге они оказались на свободе. Хотя вот здесь по Нордосту у меня меньше всего каких-то подозрений, потому что все-таки это была такая очевидная банда понятных чеченских террористов, которые вот захватили просто плохо охраняемый театральный центр в Москве. Но хотя есть одно «но». Я когда готовил вот этот цикл, начал вспоминать все события, связанные с этим мюзиклом, я вспомнил такую ситуацию, что... После этого теракта мне несколько довольно высокопоставленных людей сказали, что они в своей служебной почте, ну, им рассказал об этом их секретариат, нашли приглашение именно на этот мюзикл, именно в этот вечер в театральный центр на Дубровке. Я знаю несколько таких случаев, когда эти приглашения приходили в безымянном конверте, не было понятно от кого. Два билета, такому-то, такому-то. Непонятно от кого, приходите на мюзикл. Это был не единичный случай, и я, к сожалению, лично знаю людей, таких вот менеджеров и чиновников среднего звена, с которыми мы тогда работали по реформам и были хорошо знакомые, у которых оказались там родственники и были в числе заложников. Я знаю этих людей, я не хочу это комментировать, подробно и Давайте не будем ворошить их память об этой ужасной трагедии, но, тем не менее, такое было. Еще одна интересная история, которая, ну, не знаю, может быть просто совпадение, но это вот факт. Что террористы, это известно, террористы, которые осуществляли захват центра на Дубровке, они рассматривали несколько мюзиклов и несколько локаций для возможной террористической атаки. Одной из таких локаций был э, Московский дворец молодежи МДМ на Фрунзенской, где шел другой мюзикл «42-я улица». Так вот, в тот же вечер, когда случился теракт на Дубровке, мюзикл «42-я улица» на Фрунзенской набережной посещал Борис Ельцин, первый президент России. Он был там с супругой. Это вот известный факт, который сразу скрылся после теракта, и тогда... Возникла версия, что чеченские террористы просто хотели захватить Ельцина и на самом деле ошиблись мюзиклов. Но, с другой стороны, если смотреть на все, как это осуществлялось, то, скорее всего, действительно, они планировали все-таки Дубровку. Делали это достаточно организованно, но, тем не менее, вот такой факт был, что именно на мюзикл норд в центре на Дубровке приглашали много довольно известных людей, с безымянными приглашениями, никакого, естественно, расследования не было. Как потом вот об этом писала новая газета, все ограничилось, как и в случае вот с терактами 99 года, все ограничилось закрытым расследованием московской прокуратуры. Были попытки, тот же самый депутат Юрий Щекачихин, которого позже, в 2003 году, убьют при неизвестных обстоятельствах, он добивался и создания публичной парламентской комиссии по а, расследованию терактов взрывов домов 99 года. Щекочихин ставил вопрос и о а, парламентской комиссии по расследованию терактов в норд Под Подконтрольная Путина Госдума все это дело отклонила и Щекочихина через несколько месяцев убили.
2: Знаете, вот у нас сегодня вышел в газете материал, который, конечно, между собой мы считаем сенсационным, принципиальным важнейшее для понимания процесса. Ну о том, что один из террористов бывший на тосте ушел и сейчас работает в администрации президента. Для нас это ну, как, ну, ну важнейшее событие, потому что действительно тогда все в другом свете. Да? И я писала эту заметку, ну, я просто болела. Ты как знаете Куда бы опустилась в туалет? В эту дырку с говном. Я что вот мы сейчас опубликуем. Но ну, должно что-то произойти. В том смысле, что общество должно понимать.
1: Что он практически туда привел да, да. и ушел? Или Вы
2: думаете, вот сегодня
1: понедельник.
2: Мамер вышел рано утром. А? Вот сейчас середина дня. Да никому ничего не надо. Мы там все страдали, а это был просто подконтрольный теракт.
0: Кстати, про парламентское расследование. Это супер важно, потому что вот это показывает, как в свободном обществе все-таки по-другому оценили бы вот все эти обстоятельства страшных терактов, которые происходили при Путине. Вот я уже сказал о том, что взрывы домов 99 года и теракт в норд там не было открытого и в том числе парламентского расследования. Госдума все это дело отклонила, а следствия, которые проводили силовые структуры, были закрыты. Мы ничего там толком о том, что происходило, не знаем. Но После теракта в Беслане вот, люди были все настолько потрясены этим делом, что так просто там вот прям было не отвертеться. И все-таки, несмотря на то, что парламент был уже под Путина, Путину, но после Беслана все-таки создали комиссию по расследованию теракта, парламентскую комиссию, так называемую комиссию Торшина, которую возглавлял вот известный деятель, выходец из... Организованных преступных группировок Торшин, который, кстати, бывший начальник Марии Бутиной, у ну, про него много еще чего есть интересного, почитайте. Вот он возглавлял эту комиссию Совета Федерации по... Расследованию терактов Беслания и вы знаете, вот как бы сама по себе эта комиссия, понятно, что она полностью контролировалась и какие-то ее выводы там, ну они в принципе все совпадали с официальной версией, она вроде как была нужна просто для того, чтобы поставить там резиновую печать, что как вот администрации президента и ФСБ говорят, значит так так все и было, да? Но даже в такой ситуации, когда возникает парламентская комиссия, то выясняется, что все не так просто и есть другие точки зрения. Например, вот по э, парламентской комиссии Торшина было особое мнение депутата Госдумы от партии Родина Юрия Савельева, который прямо не согласился с этим докладом об Беслане о том, что все было так просто, террористы устроили взрывы и так далее, и прямо сказал, это власти, это ФСБ, это силовые структуры начали штурм школы с применением танков и огнеметов, в результате чего погибли дети. Вот понимаете, в чем важность парламентского расследования? Даже если его результаты Удается повернуть в какое-то нужное автократу русло, но когда есть какая-то парламентская комиссия и все-таки какое-то обсуждение, то нечто вылезает наружу, как это было с особым мнением Юрия Савелья. И, кстати говоря, свое расследование проводила тогда специально созданная комиссия парламента Северной Осетии. Понятное дело, что в этой республике такая невероятная трагедия вызвала вообще просто взрывную волну возмущения. И там тоже далеко не все совпадало с федеральным расследованием комиссии Торшина и ФСБ. И многое говорило о том, что власти нам не все про теракт в Беслане рассказывают. Вот в этом плане очень важно понимать, что парламентское расследование это ключевой инструмент, когда вы выявляете какие-то вот версии, которые не бьются с тем, что ФСБ вам хочет рассказать. И вот когда вам кто говорит, что там участие спецслужб взрывых домов в 99 году, например, это конспирология, то вы ему всегда отвечаете, а где открытые материалы дела? Можно почитать. А где парламентские расследования? Нету? Ну о чем тогда разговор? Вообще, конечно, вот все эти события подряд, и Нордост, и Беслан, они даже у многих из тех, кто сомневался, сформировали довольно четкое представление о Путине. Что это за человек? Это человек, для которого людские жизни не значат вообще ничего. Он решает только какую-то свою политическую задачу. Заснули и задохнули заложники в Нордосте из-за неизвестного газа. Погибли дети под огнем танков и огнеметов в Беслане. Путину все равно. Он решает свои политические задачи. Это первое. Второе, по итогам всех этих терактов стало ясно, что Путин готов этими вещами цинично пользоваться. Не выйти к людям и сказать, слушайте, ну вот такая история, вот не смогли. Упустили мы этих террористов. Мы сделаем все, чтобы это открыто расследовать. Мы прикладываем все силы, которые можно, чтобы спасти людей. Нет, он не делал это. Он ничего открыто не расследовал. Он не спасал людей. Но он каждый раз цинично Пользовался всем этим для каких-то своих вот политических конъюнктурных нужд. В 99-м он воспользовался взрывами домов для того, чтобы поднять себе рейтинг, получить мандат на Вторую Чеченскую войну, сформировать пропутинское большинство в Госдуме и на волне вот этой борьбы с терроризмом легко избраться президентом. Теракт в Норд-Осте 2002 года он использовал для того, чтобы принизить и втоптать в грязь э, целый ряд либеральных политиков, таких как Немцов. Я уверен, что у Немцова сильно бы вырос рейтинг, если бы вот он пошел туда и поговорил с террористами и спас заложников. Но вот это тоже было частью операции Путина по уничтожению и скатыванию на периферию либеральных сил. Путин воспользовался Нордостом для того, чтобы еще дальше разгромить остатки свободы слова на телеканале НТВ. Ну и, конечно же, история с Бесланом и отменой выборов губернаторов, это до сих пор, до сих пор остается самым постыдным пятном в истории всей вот этой современной российской политической номенклатуры. Они должны были плюнуть ему в лицо, прямо там на месте, когда Путин зачитывал вот это свое обращение. Что да, тут, вы знаете, у нас погибло много детей, поэтому я у вас забираю остатки власти, которые до сих пор мне не принадлежат. Ну, даже такие относительно лояльные Путину издания, они в, в тот момент высказались, типа, вот да fuck is going on? Что вообще такое? Вот известный журналист из «Коммерсанта», летописец Путина, очень лояльный ему Андрей Колесников, даже в своей статье написал, что Путин в своей речи говорит, что вот из такой-то статьи Конституции вытекает, что губернаторы должны назначаться по представлению президента, а не избираться народом, хотя, пишет Колесников, лояльный Путин, до сих пор из этой статьи ничего такого не вытекал. Ну и абсолютно, конечно, позорную роль во всем этом сыграл Валерий Зорькин, который буквально недавно, вновь возглавил Конституционный суд. Вот в 2003 году мы вам об этом рассказывали. Зорькин это вообще супертрагическая фигура в российской истории. Он сотворил очень-очень много зла. На руках Валерия Зоркина очень-очень много крови и трагедий нашего российского народа. Если бы не его позиции, то возможно не было бы стрельбы в противостоянии между Ельцином и Верховным Советом в 1993 году. Зорькин вместо того, чтобы стать арбитром, фактически стал на одну из сторон конфликта. Помогал противникам Ельцина устроить мятеж. Зоркин в последующем оправдывал все кровавые злодеяния Путина, оправдывал поправки в Конституцию 2020 года, которые, как мы теперь понимаем, проложили Путину дорогу ко всевластию. Теперь-то понятно, что Путин в 2020 году устроил поправки, чтобы снять для себя вопрос переизбираемости окончательно. Снять вопрос каких-то преемников и иметь развязанные руки, чтобы напасть на Украину. Таким образом, Валерий Зорькин фактически соучастник военных преступлений и кровавой агрессии против Украины. И что он сделал после терактов в Беслане? Он быстренько проштамповал постановление Конституционного суда о том, что все нормально. Мы не видим здесь никаких проблем и Конституционный суд считает, что да, если президент хочет губернаторов назначать, а не избирать, значит это все нормально. Здесь, конечно, вся подлость ситуации заключалась в том, что в 1996 году Конституционный суд уже выносил решение по вопросу выборности губернаторов. Наша идиотская конституция, к сожалению, не дает четкого ответа на этот вопрос: избираются губернаторы или назначаются? Да, год вот в 1996 году Конституционный суд, который для этого-то и создан, чтобы оттрактовать раз и навсегда положение конституции, которое до конца непонятно, он очень четко сказал губернаторы должны избираться напрямую население. Но Валерий Зоркин и теперь уже полностью послушный и подконтрольный Путину Конституционный суд в новой версии, он это решение отменил. Хотя, в принципе, таких полномочий у Конституционного суда нет и не может быть. Он сказал, что теперь ситуация изменилась и губернаторов нельзя больше выбирать, а надо назначать, потому что, внимание, там была совершенно фантастическая фраза, вот как юристы обосновали свое решение, что есть уже юридический документ, решение Конституционного суда, что губернаторы должны избираться и точка, а как это поменять, вот что право нам говорит. А вот право устами Валерия Зорькина и его позорных, постыдных коллег из Конституционного суда сказал нам, что можно отменить выборность, потому что видите ли, эта цитата, изменился социально-исторический контекст. Это я цитирую фразу из этого постановления Конституционного суда. Но можно было быть большими проститутками, презревшими и наплевавшими вообще самого понятия права, чем Зоркин и его коллеги, судьи Конституционного суда. Там, кстати, были тоже особое мнение, которое прямо вот на все это дело им и указывали, что, ребятки, вы обосновываете отмену выборов губернаторов не неправовой категорией, каким-то, мать его, социально-историческим контекстом. Что это вообще такое? Ну и отдельно несколько слов я хотел сказать вот об этих пресловутых губернаторах, о которых было столько сломанной копии, выбирать их, назначать их или нет. И вот это был момент в истории России, когда возможно бы у нас был бы шанс, если бы все эти люди серьезной легитимностью публичной выборностью, многие из губернаторов, они реально побеждали на очень конкурентных выборах тогда. Получили власть не потому, что кто-то им подарил, их выбрал народ, у них была ответственность. У них еще были большие финансовые ресурсы. Все эти последующие налоговые изменения вступили в силу только потом. Они видели, что за тварь Путин, что он за жестокий человек с полным пренебрежением к нашему народу. Вот в тот момент российские губернаторы, которые многим казались такими невероятными тяжеловесами, Россель там всякий, крест и прочее, они могли бы выступить и сказать: Нет, Владимир Владимирович, ты вот не путай свою личную шерсть с государственной, не приплетай кровавому жестокому теракту, за который ты несешь ответ. Твое ФСБ это пропустило. Приходили сообщения, что хотят захватывать школу, террорист. Никто ничего на эту тему не сделал, хотя только что произошла серия кровавых терактов, и все должны быть на алерте и э, в особой красной зоне внимания террористическим атакам. Ты и Путин виноват в этом. Нас сюда не приплетай, людей и право выбирать губернаторов сюда не приплетай. Ты нарушаешь э, решение Конституционного суда на эту тему, четко сформулированные много лет назад. Губернаторы должны были встать и устроить бунт. Но они этого не сделали. Они засали. Легли под пету Путина просто как Какие-то жалкие мучные черви. Это было так больно и противно наблюдать за поведением вот этого номенклатурного стада в тот момент. Единственной политической силой, которая могла бы Путину вот тогда противостоять. И действительно вот не допустить окончания конституционного переворота. Который вот закончил с отменой выборности губернатора. Как только Единая Россия получила в Госдуме конституционное большинство. Они тут же убрали у регионов собственную финансовую базу. И тут же сделали губернаторов назначаемыми, а не избираемыми. Время зря не теряли для своего антиконституционного переворота. Кто мог противостоять всему этому делу? Конечно же губернаторский корпус. Никто, никто из этих номенклатурных тварей не выступил против. Это люди, которые все понимали в тот момент, но молчаливо согласились поддаться путинскому перевороту. Поэтому, когда вот вы будете обсуждать политическое наследие многих из региональных начальников, а многих из них до сих пор в регионах помнят, и там того же Лужкова в Москве, того же Росселя в Екатеринбурге и так далее. Так вот, вы всегда помните и спрашиваете, что эти люди делали осенью 2004 года, когда они могли выступить против окончательного захвата власти, но не сделали ну, откровенно говоря, я просто всех их, многих из них знаю, всех их считаю трусами. Это люди, которые, конечно, поняли, с какой звериной, нечеловеческой силой в лице Путина и ФСБ они имеют дело, не захотели. Ради интересов страны народа пойти на политическое противостояние думали, прежде всего, о своих личных, корыстных интересах. Просто труханули, просто испугались всей этой ФСБшной машины. Ведь они-то понимали, что произошло. Они понимали, что если ФСБ может вот так хладнокровно убить по приказу Патрушева и его зама Проничева, который командовал всей этой операцией по захвату школы в Беслане, если они могут вот так вот хладнокровно в прямом эфире, на глазах у всего мира, ради своих политических целей, убить сотни детей, и через несколько дней, когда еще там не всех похоронили, воспользоваться этим циничнейшим образом для того, чтобы решить свою задачку и убрать всенародно избираемых губернаторов с политического поля. Вот эти губернаторы, они все понимали, с какой невероятно жестокой бесчеловечной силой они имеют дело, просто испугались. Хотя вот они, наверное, в тот момент могли что-то сделать для того, чтобы всю эту кровавую тоталитарную вакханалию остановить. Ну и вот э, дни, недели, месяцы после терактов Беслания, вы знаете, это, наверное, первый момент был, когда наше общество начало просыпаться от спячки, когда оно очнулось и поняло, что у нас в стране происходит что-то страшное. Что наша политическая ситуация, такая вот битва чужого против хищника, с одной стороны эти кровавые, безжалостные чеченские террористы, а с другой стороны, не менее кровавые безжалостные ФСБшники, которые, во-первых, могли это все допустить. Во-вторых, жестоко и цинично стреляли по детям из танков и огнеметов. В-третьих, жестоко и цинично и немедленно воспользовались этой трагедией и подождали бы хотя бы чуть-чуть, да. Но они воспользовались этой трагедией в своих политических целях, чтобы окончательно отменить последние институты демократии. Это все люди видели. Об этом говорили. Говорили достаточно громко и везде. У Путина после событий в Беслане очень сильно упал рейтинг. Кстати говоря, это накладывалось в том числе на вот ту пресловутую монетизацию льгот, которая тогда вот многие думали, что она была не связана с этими событиями. Я вот вам объяснил, что все это звенья одной гребаной цепи. Отмена независимой финансовой и налоговой базы у губернаторов, отмена выборов, И теракт в Беслане, который просто пропустили, чтобы дать этому случиться и создать себе повод. Теперь понятно, что все это дело было связано. Но из-за Беслана и, конечно, из-за монетизации льгот у Путина сильно упал рейтинг. Ему пришлось долго его потом, несколько лет отращивать до предыдущих рекордных значений. Он это успешно сделал к выборам 2007-2008 годов, когда в России уже была просто совсем окончательно оформлена диктатура, если до этого кто-то чего-то не понял. Бесланская трагедия, конечно, отрезила нас и открыла многим людям глаза. Тогда мы оглянулись вокруг и увидели, что мы пропустили вообще все. Пропустили полный захват власти беспрецедентно циничными и жестокими людьми. К сожалению, было уже поздно. Во многом было поздно. Как я уже вам рассказывал, конституционный переворот к этому моменту был завершен. Суды, парламент, независимые телевидение, госкорпорации. Вот после выборов 2003 года конституционное большинство у «Единой России» и как вишенка на всем этом адском авторитарном торте, это вот отмена выборов губернаторов, которая, я думаю, была бы невозможна не случись такая трагедия, трагедия такого масштаба, как Бесланский теракт, которым чекисты не только нагло воспользовались, но и они его специально пропустили. Было очевидно, что они не могли просто так пойти на то, чтобы отменить губернаторские выборы. Им нужно было, что случилось нечто жестокое, как в 99 году, что оправдало бы все эти их действия. Вот они повторились сценарий 99 года. Звоночек прозвенел. Многие люди в обществе начали что-то понимать. Но мышеловка в виде политической системы уже захлопнулась и оставалось на тот момент не так много возможностей для того, чтобы на ситуацию повлиять. С одной стороны, никогда не было такого, чтобы в России полностью прекращалось сопротивление путинскому режиму. Это сопротивление было живо, и оно пытался сделать то, что могло для того, чтобы вернуть демократов и либералов в российскую политику и свернуть Россию с авторитарного пути. Как станет ясно чуть позже, Путин видел в либералах и демократах главных врагов и на следующих выборах через 3-4 года, в общем-то, посвятил борьбе с ними основные силы и ресурсы. Но оставалась и другая возможность повлиять на Путина и заставить его отказаться от авторитарного курса. Это вот те самые международные лидеры, которые имели на него серьезное влияние. Россия в тот момент еще не была настолько сильной диктатурой. Мы только недавно прошли вот этот период тяжелых реформ 90-х, краха советской системы не были настолько сильной страной, которые стали уже позже, когда накопили финансовые резервы и начали огрызаться на Запад. Тогда, в тот момент, у международных лидеров, демократических лидеров была возможность повлиять на Путина. Очень интересный вопрос, почему они этого не сделали. Это Владимир Милов и наш цикл передач про 2000-е годы «Лихие и кровавые путинские двухтысячные. Мы сегодня говорили с вами о вот этих тяжелых и трагических главах, связанных с Чеченской войной, ужасными терактами и тем, как Путин, пренебрегая жизнями людей, цинично пользовался всем этим для укрепления своей политической власти. Но вот как раз в следующем выпуске нашего цикла мы поговорим о международной ситуации, как демократический мир проспал становление путинизма, почему международные лидеры не пресекли вот эти вот все чекистские поползновения по захвату власти на ранней стадии. Как в итоге получилось так, что Путин, который поначалу обнимался со странами Запада, потом стал их злейшим врагом. Поговорим про всю эту международную обстановку в России 2000-х. Подписывайтесь на мой канал, я думаю, вы поняли, что здесь будет интересно. И мы продолжим с вами цикл про 2000-е годы и другие интересные передачи в самое ближайшее время.